0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 29 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ Bộ Y tế vừa đề xuất đưa thân nhân lao động vào diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc nhà nước hỗ trợ 30% tiền đóng 70% còn lại do chủ doanh nghiệp cùng lao động chi. nhà nước đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân đóng bảo hiểm y tế một lần cho 3 năm để duy trì việc tham gia lâu dài vào quỹ đây là một trong 3 đề xuất được đưa ra nhằm tăng tỷ lệ bao phủ và hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Phương án 1. Sửa đổi. Bổ sung một số quy định về nhóm bắt buộc tham gia. Cập nhật một số nhóm như người nhiễm HIV, người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, Ý, Bổ sung thêm nhóm đóng đồng bộ với luật bảo hiểm xã hội đang sửa đổi, như hộ kinh doanh có đăng ký, lao động có hợp đồng 1 tháng trở lên, người làm bán thời gian. Phương án 2. Ngoài các nhóm bổ sung như phương án 1, Bộ Y tế đề xuất đưa thân nhân người lao động vào diện đóng bắt buộc. Sau phương án trên tác động lớn đến chi phí xã hội, theo tính toán sơ bộ, mỗi năm ngân sách nhà nước chi thêm từ 348 tỷ đến 1.146 tỷ đồng. Bộ Y tế cũng nêu rõ phương án này cần tính toán đến khả năng thu nhập của người lao động, phân loại thân nhân theo nhóm thu nhập để hỗ trợ mức đóng phù hợp và hiệu quả chứ không cảo bằng. Phương án 3, giữ nguyên các nhóm đóng như hiện hành. Sau khi cân nhắc các mặt lợi, hại, Bộ Y tế lựa chọn phương án 3, tức giữ nguyên quy định hiện hành. Điều này phù hợp thực tiễn trong bối cảnh nguồn thu ngân sách hạn hẹp và đảm bảo tiến độ sửa luật để kịp thời có hiệu lực vào năm 2025. Riêng phương án 2 với quy định bổ sung thân nhân lao động vào diện đóng bảo hiểm y tế được cân nhắc thực hiện trong lần sửa đổi tổng thể luật bảo hiểm y tế thời gian tới. Hôm nay, ông Trương Quang Việt, cựu giám đốc CDC Hà Nội và trưởng phòng tài chính Lê Minh Tuyến dự kiến sẽ bị xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Việt là nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, được điều động phụ trách CDC Hà Nội trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Người tiền nhiệm là ông Nguyễn Nhật Cảm bị bắt trong vụ bê bối liên quan thổi giá thiết bị xét nghiệm, sau đó nhận hình phạt 10 năm tù. Trong giai đoạn ông Nguyễn Nhật Cảm làm giám đốc, CDC Hà Nội được xác định đã tiếp nhận 61.100 kit xét nghiệm Covid-19 từ công ty Việt Á nhưng chưa thanh toán. Khi nhận nhiệm vụ tại CDC Hà Nội, ông Việt cùng cấp dưới họp với Việt Á, họp thống nhất việc thanh toán cho 61.000 kit xét nghiệm và làm thế nào để đảm bảo Việt Á trúng thầu bán kit xét nghiệm cho CDC Hà Nội để công ty Việt Á đỡ thiệt sau khi CDC Hà Nội đăng hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu chỉ có công ty Việt Á nộp hồ sơ do đó trở thành nhà cung cấp cho CDC Hà Nội với giá trị hợp đồng 13 tỷ đồng nhà chức trách cáo buộc sau khi đấu thầu thành công hai gói cung cấp vật tư CDC Hà Nội được Việt Á cảm ơn hơn 1 tỷ đồng trưởng phòng tài chính Lê Minh Tuyến nhận hơn 1,3 tỷ đồng Bitcoin, tiền số lớn nhất thế giới tăng 7% trong tối qua, vượt 60.000 đô la Mỹ và cách đỉnh lịch sử tháng 11 năm 2021 khoảng 8.000 đô la Mỹ. Như vậy Bitcoin đã thêm 40% trong tháng 2, đánh dấu mức tăng hàng tháng lớn nhất từ tháng 12 năm 2020. Nếu mua một đồng Bitcoin từ đầu năm, nhà đầu tư lãi khoảng 18.500 đô la Mỹ, tức hơn 450 triệu đồng sau gần 2 tháng. Theo CoinDesk, đợt tăng giá mạnh trong tuần này được thúc đẩy bởi dòng vốn khổng lồ đổ vào các quỹ ETF giao ngay. Hôm qua các quỹ này được bổ sung hơn 12.000 Bitcoin, trong khi ngày 27 tháng 2 đã tích lũy thêm khoảng 10.000 đơn vị. Reuters đưa tin, thị trường đang ghi nhận xu hướng gom hàng trước sự kiện han vinh dự kiến diễn ra vào tháng 4. Đây là sự kiện diễn ra 4 năm một lần, làm giảm một nửa phần thưởng của các thợ đảo. Bitcoin đã tăng giá trong ba lần han vinh trước đó, gần nhất vào năm 2020. Ngoài ra, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay đã khiến các nhà đầu tư tìm đến những tài sản có lợi suất cao hơn hoặc dễ biến động hơn. Các quan chức chính quyền ly khai Transnistria vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Nga bảo vệ khu vực này trước áp lực từ Moldova. Trong nghị quyết được thông qua tại hội nghị đặc biệt hôm qua có đoạn Transnistria đang chịu nhiều áp lực kinh tế và xã hội. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với nguyên tắc và cách tiếp cận của châu Âu trong việc bảo vệ nhân quyền và tự do thương mại. Đây không phải lần đầu vùng ly khai ở Moldova yêu cầu Nga giúp đỡ. Hồi tháng 5 năm 2023, quan chức chính quyền này từng cho biết họ muốn Nga tăng lực lượng đồn trú tại khu vực nhằm đối phó với quân đội Moldova. Nghị quyết cũng kêu gọi người đứng đầu Liên hợp quốc, cộng đồng các quốc gia độc lập, Nghị viện châu Âu, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu và các tổ chức khác ngăn chặn bất kỳ leo thang căng thẳng nào giữa Monistria và Mosova, đồng thời góp phần khôi phục đối thoại giữa hai bên. Nga mới đây cho biết tình hình ở tiền tuyến của Ukraine rất tồi tệ và những tuyên bố mới của đồng minh phương Tây không giúp ích gì. Phát biểu được người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga đưa ra sau khi quan chức Pháp và nhiều quan chức NATO lên tiếng về khả năng đưa quân tới tham chiến ở Ukraine. Hôm 27 tháng 2, Điện Kremlin cảnh báo nếu phương Tây điều quân tới Ukraine, điều đó có nguy cơ gây ra đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO với Nga, điều mà nhiều lãnh đạo phương Tây luôn tìm cách tránh. Những bình luận của quan chức phương Tây và Nga đưa ra trong bối cảnh Ukraine chứng kiến nhiều bước lùi trên tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 2 thông báo lực lượng nước này kiểm soát thêm hai làng Seveno và Petroskoy gần thành phố Avdiivka, đồng thời đẩy lùi chín đợt phản công của Ukraine tại mặt trận ở tỉnh Donetsk. Nga ngày 17 tháng 2 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Adipka sau nhiều tháng công phá thành trì ở tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga sau đó tiếp tục tiến công các khu vực xung quanh Adipka, buộc Ukraine phải rút khỏi nhiều khu dân cư gần thành phố này. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 17 giờ.